0: 收听这期的《淘玩家自然生活攻略》啊，我们今天是元宵节，给大家录一期，呃，元宵节的节目啊。今天还是跟我们一起录音的是新的小伙伴，然后咱们再介绍一遍吧。我们这个抓紧前五期免费做广告的机会啊。
1: <笑>我是那个可以油炸一切的廷瑞啊，我有一个节目叫《爱黑卡》，这是我
0: 跟罗叔我们做的一个汽车节目。还有一个节目叫《十七小节》啊，除了汽车人之外，哎，汽车人除了是汽车人之外，廷瑞还是一个独立的音乐人啊，原来是个记者，是我一老同行，非常好的一个播客
2: 。Hello， 大家好，我是晕三 D 但依然坚持打游戏的同时期，祝大家汤圆节快乐
0: ，哭哭啼啼的同时期。嗯因为打完了太太女、啊《泰坦陨落》，现在情绪非常的不稳定，刚
2: 刚哭过一场
0: 。呃，十、呃、七是我们游戏女主播三代目，然后我跟十七有一个新的节目叫《
2: 斯蒂姆》，
0: 我老想不起了
2: ，《斯蒂姆》有
3: 戏
0: 。然后就是我们《商议归来》的特别能赚钱的女主播
3: 。Hello， 大家好，我是过年失声的女主播，我终于好了，我可以回来了
0: 。<笑>过年失声的女主播啊，啊欢迎尼可儿。<笑>欢迎大家关注尼可儿的节目，叫《越普通越要越要讲》要讲，对，那个“月是那个粤语的那个“月。然后我们未来呢，呃，几个头条玩家的主播也会到不同的节目里边互相乱串啊。呃，我们今天给大家讲讲元宵节。元宵节其实，在今年疫情之下、啊，哈，尤其重要，因为它好像是一个。特别讲究团圆，讲究人和人之间的关系这么一个节日，而且元宵节过完了，整个咱们这个假期就结束了。我觉得早都结束了哎嘿，好。对于假期结束，大家有什么想说的吗？
2: <笑>假期还想向天再借五百年
0: 。你、嗯、说的好像有工作似的，真是。
2: 这<笑>不是打游戏没打够吗
0: ？我们一个职业打游戏的，一个职业做直播的，还有一个职业做博客的。做博客的啊，你们这个你们要假期干什么用啊？是为了催更吗？咱们先聊聊元宵节吧。元宵节其实，啊、呃，在你们印象里边，元宵节是大概怎么个来历啊
2: ？就是怎么说的来着？过完十五就这个年就过去了，这种感觉
0: 。啊，这就是元宵节的来历啊、嗯！听君一席话，如听一席话。<笑>十七年，你十七没文化。不是你。<笑>以后谁还敢打游戏？你说哎，那小姑娘那游戏女主播就这文化。哎呀，嗯、呃，元宵节好像有不同的几个来历吧。反正有人说是汉朝是吧、嗯？汉文帝的时候纪念那个平定吕氏之乱，然后搞的这个。但是其实这个纪念平吕乱为什么要闹元宵呢？这也挺奇怪的。然后另外一个说法是目前比较不主流的是这火把节
4: ，这就是、哦、
0: 哎，而且是。从西南来的，你你能接受元宵和汤圆是从不吃元宵和汤圆的云贵地区过来的吗？啊，这就是一堆人拿着那个火把，哦，元宵啊，这这是另外一个。但这个是不是因为这个节没有 IP 啊，所以就往元宵这儿蹭了一下？啊，但是最主流的一个元宵节其实是跟咱们道教有关的啊，咱们待会儿可以说说这道教三元，嗯，然后上元节元宵，这上元节其实是。呃，目前比较主流的一个说法、啊、一年中第一次的月圆之夜，道教的这个三元说啊，这正月十五是上元节，啊，七月十五是中元节，中元节是我们播客丰收的日子啊，一般这个中元节会有两万期鬼故事哦，集中在中元节 oh. Oh. 啊，真的，你们不信看我那个节目也是中元节的时候大爆炸啊，嗯、呃，十月十五日为下元节，下元节呢。呃，因为上元节已经变成一个美食节日了，对吧？中元节又是一个播客的节日，嗯、但是下元节没来得及破圈儿，它还是在道教的体系里边，所以下元节很多人不太了解啊。
1: 而且听说是咱们这个以前这个老祖先大禹就治水那大禹的
0: 生日啊、哦哎，好，哎还真是水官渡厄嘛。下元节是干什么使的呢？就是，嗯。度过灾厄的这么一个节日，所以其实就它的那个宗教神话色彩就更重一点，所以呢，就没有破圈和民俗和一些这个劳作呀、一些情感呀关联的不是那么重啊。但我觉得中国这个有机会造出七夕这种奇怪的节日，应该有将来也弄一下元节。反正，哎，你们知道，未来中国就没有那些洋节了。嗯，对。哦，太好了，<笑>是吧？你你想的肯定是情人节都取消，对,<笑>对、呃，但是圣诞节啊什么的可能就都没有了。万圣节，万圣节其实它主要是用来促销的，对吧？这些节日，对，嗯，嗯这所有这些节其实都是花钱的，所以我觉得太好了，真的。<笑>对，主要是先把情人节取消，对吧？请问，哎<笑>，但是我觉得中国这传统的这些节日都特别有意思，因为它。骨子里面都是很多中国的传统文化在那里边嘛，习俗。你能，你能在元宵节的时候吃一口元宵，突然就哭了，啊。想起几千年之前他们也在吃这东西，这感觉还挺嗨。<笑>对，但是元宵太难吃了
3: ，<笑><笑>太难咽<验>了。
0: <笑>哎，说到这个，我想在今天这个节目之前先刊登一个悬赏，可以吗？请允许我啊，就有一个叫“华丽，华丽田园”的这么一个品牌的元宵啊。呃，如果你是这个品牌的老板啊、创始人，或者是这个销售啊，听到这期节目，请联系我，因为我再也吃不到你们家特别好吃的无糖啊、呃、山楂馅儿的元宵了，那是我这辈子吃过的最好吃的元宵啊！我们很多人都在等待这个元宵，老板听见这节目估计也哭了，我我也不是不想啊，估计早说没了啊，早说我就不去卖保险了是吧？对，对对专供对元宵其实习俗还是。咱们现在看起来基本上就是吃汤圆啊、猜灯谜啊、赏花灯啊、关社火呀、啊，就是这东西。我们今天录一个特别正经的节目，回头我们慢慢的给大家拆解一下，都有哪些好玩的。哎，那咱们今天先聊聊这吃元宵吧，好吧？嗯嗯。说到这吃吃元宵啊，首先，嗯、呃，南北方的同学们先对立一下，在尼可尔的世界里边，好像应该叫汤。我
3: 只有汤圆
0: 。所以你是没吃过元宵，对吗
3: ？对，我小的时候一直觉得元宵跟汤圆的区别只是南北称呼它的名称的差异，后来我才发现好像真的不一样
0: 。嗯，完全不是一种东西。来，展开讲讲吧。来，东北的同学们，聊聊你对元宵和汤圆有什么区别
3: ？其实，在
2: 东北的话，小时候我也没觉得元宵和汤圆有什么区别，因为东北都吃甜馅儿的。
0: 冻梨，这、哦、个，对<笑>东北不管什么，<笑>不管什么时候都是吃冻梨、啊。对，就
2: 是东北的那个元宵，基本上是里面放了，呃，芝麻，有那个碎的核桃仁然后放了糖。嗯，他是把它，就是我小时候看见街上卖的都是在那种大铁桶里滚
0: 的。<笑>您说这不就是五仁的馅吗、哦？但是您少说了一样东西。是我跟大家说我还真是在祖国各地都参与过元宵制作。东北的元宵里边要搁猪油
3: ，对，哎，会很香，哎，对
0: ，对，他那个把那几种奇怪的馅腻在一起的那东西是猪油。哦
2: ，对，我把这茬给忘了，因为主要是我不做这个东西，我光吃。哦、你也
0: 不知道，你不是忘了
2: ？我<笑>，我吃不出来，对，对不对？能吃出来。就是吃是能吃出来，它里面是有油的，但是应该是不知道。我只知道里面有油，但我不知道是猪油。东北常吃的那个元宵就是您说的那五仁然后还有一个就是豆沙
0: 。那你什么时候吃到汤圆了呢？因为你在东北应该基本都是元宵。吃
2: 汤圆是后面上到什么初中、高中开始，超市里面开始有卖汤圆的，才吃到的汤圆。那、嗯、我们吃的也是甜馅的。据说南方是有一些咸口的这个汤圆儿，对我我我男朋友他们家不是浙江的嘛，他们家的那个汤圆儿，对他们叫汤圆他们的汤圆儿的馅儿是豆腐和猪油渣，咸的、嗯，我到现在还没有敢去尝试过这个东西。
1: 哦、啊，这一期节目这个就换了一男朋友啊！上期节目好像还是江西的，这期我也记得是，对呀、啊，是吧？我还发现、这个
4: ，这个是这个是爱人，那个是男朋友
1: 。哦哦,哦，对，就是明天不一定是跟哪个过，明天再说明天的事儿
4: 吧。取消杨姐了,了，
1: 取消杨姐了，已对对取消了，哎，逃过一劫、嗯。好，呃、嗯，我的小时候印象的元宵啊，就是觉得它不好吃。我就觉得那元宵那馅儿啊,啊，估计就是元宵节没用完的，剩下了到中秋节就包月饼里了<笑>。<笑><笑>
3: 然后中秋中秋节还还用不完的又留着包元宵是吗
0: ？不知道为什么觉得你说的好对
1: 、啊。<笑><笑>对，所以您知道，我觉得就是南方的这种文化好像很快的就把北方的人给俘获。比如说我们小时候吃元宵。吃那什么五仁馅儿的，是真难吃。就那个元宵又硬，那个芯儿又硬，然后那个馅儿又难吃。所以，汤圆这个东西来了以后，我、哦、天，这个原来还有这么好吃的跟元宵节有关的东西。人家那什么黑芝麻馅儿什么的，又软又糯，然后又香又甜，就跟咱的元宵完全不是一东西。哎
0: ，您说到这个，我突然想问问尼可，你们那边也叫元宵节吗
3: ？我们叫元宵节。所以其实
0: 元宵节在北方已经失去了。阵地，然后打着元宵节的旗号，大家吃的都是汤圆了。嗯、哎，真的真的是这样
3: 。我以前听到的都是说什么说元宵很好吃，元宵个头很大。首先，元宵会跟拳头那么大
0: 。哎，这个说说到这里边，不好意思打断你啊。像十七这种都说是她男朋友跟她说什么是怎么吃的，然后到您这儿就是我听说。了。<笑>而且人家十七说的呢，就是，呃，味道比较奇怪，所以无法接受。您这边特别感兴趣是他管不管宝，对吗<笑>、呃？我跟大家说，尼可儿是单身啊，而且温饱线上的美丽的女主播、啊呃。大家听到这里，温饱线。对，欢迎给尼可儿的节目打 call 而且他常年在，啊、呃，我们不能说那个，因为我们是全平台，常年在某直播间里边做客啊。大家可以搜索，嗯、哎，你直播间里面也叫你叫尼可儿儿儿儿儿儿，对吧？
3: 我我我在尼可儿，没有那么多儿了、啊。嗯，好嘞
0: 好嘞好嘞，帮大家找尼可儿，<笑>好吧。欢迎找有
3: 缘的我。
0: 刚才说到了大元宵，来继续。小的时候
3: 一直吃的都是汤圆，然后我一直认为元宵只是称呼不一样，但是我真的没有接触过咸的。但我后来才发现是江浙那一带是吃肉馅的，就咸的。我也是吃芝麻馅，然后花生馅，还有豆沙的，但是。我发现普遍家里人都比较爱吃芝麻的，所以我也没有更多的选择了
1: 。就是南方他们这汤圆，好像我吃过的最好吃的，我觉得就是那黑芝麻馅儿，因为黑芝麻本身就是南方的嘛，地道的这种食材还是在当地做出来的东西比较好吃。对，其他那些什么奇奇怪怪的馅儿，确实还没吃到过。而好像北方卖的也就是黑芝麻馅儿，顶多在就是有山楂馅儿，其他的那个馅儿好像就没有了。因为可能也是北方人不一定能接受那个奇奇怪怪的口口味儿，比如说，刚才十七说那个什么油渣馅和
2: 豆腐
4: 和什么来着？豆腐和猪油渣,、啊、油渣和豆
1: 腐，对，对这俩东西包在包子里，我
0: 估计我都不吃了。<笑><笑>行，我我给大家说一遍对的啊。嗯，<笑>元宵和汤圆其实有一些不同的地方啊。首先，这个从制作上来说，汤圆它其实就是包子，它是包出来的。它是把这个馅儿准备好，然后用一个皮儿给它裹进去、嗯。我也做过汤圆，汤圆就是得用那个糯米粉。对，我一般用冷水，有人用热水啊，因为热水不太好操控，我就用冷水就合成那个粉团儿。和粉团挺有意思。如果这个糯米粉换成另外一种粉，它就是那个日本的大福。嗯、呃，你用糯米粉做完之后，然后你把那个馅儿包进去，然后给它搓成一个圆圆的，就那拿那个手啊，就是尤其你没洗手，你那个泥儿是吧？和那个糯米粉混在
4: 一
0: 起。哎，不知道为什么突然就搓着搓着想起了馄饨啊，不知道为什么，好恶心、嗯嗯、啊！这就是汤圆是包出来的，但元宵其实它的制作方式非常的摇滚。听众有没有南方人不怎么吃我们元宵的？元宵真的是滚出来的，它一特别原生态的东西。元宵怎么做？它为什么？婷瑞老师说这个馅儿是那德行的，因为它的那个馅儿都是固体的。因为我们北方啊，不像南方有那么好的这种食材，黑芝麻这种，对，就这种精细的食材。嗯、所以咱北方做的这个馅儿呢，都是和了好之后就给它弄成那个块儿状的，然后先搓成块儿。它为什么是硬的？因为它不是块儿不行，它的制作工艺是把这个硬的小块儿。蘸上水，然后在那个放满了这个生糯米粉的这个 s h l o 漏上摇是是，它就是完全靠这个晃，就是给你晃散了黄了，然后最后一边摇一边散点水，一边摇一边撒,一边撒点水，到最后把这个馅均匀的裹满了粉，变成一圆球，它有点像堆雪人
3: 嗯,嗯哎，好好玩呢
0: 。所以还真是摇滚啊！<笑>对呀、啊，你想，你想象一下，如果它是那种软的那种馅它就应该是一饼但是是一柿饼，裹
3: 不了。对
0: 对，所以它真的是滚出来，也因此就它就会大。为什么呢？因为你想，你如果给自己家包一汤圆你就希望这个皮儿薄薄的，馅儿大大的，这很容易做到啊。因为你就多放点馅儿不就得了吗？把那皮儿揪点下去，对吧、嗯？它已经软的了。比如说十七这种打游戏手残的，看那货了，<笑>正面全都一厘米厚的粉了，背面还没有呢。<笑>实体一看，我靠，接着摇到最后就是背面一厘米，正面已经十厘米了，对吧？就是一口下去没吃的馅儿，但是这么说就是汤圆的它那个制作工艺相对比元宵简单一点，这是第一。第二就是咱们说这馅儿，因为一般人区分这个，呃，汤圆和元宵，就是因为汤圆的那个馅儿的选择比较多嘛，对吧？那就是因为我们一开始说了，因为它就是包包子嘛，你想搁什么馅儿？都无所谓，什么都可以。而且还有一点，就是它的那个皮儿的口感是可以配合各种馅儿的。所以，不是说我们元宵不想搁这个猪油渣，是因为我们没得选。你<笑>看元宵的馅儿都是硬的呀，而且硬的东西，大家想象一下，什么东西能成硬的？用肉做出来那玩意儿，那是肉皮冻。你横不能里边搁一块猪蹄儿吧？所以能够储存以及是变硬的，就是糖。用糖，因为糖也防腐
4: ，所以
0: 元宵就只能是，比如说咱们说五仁儿，对吧？然后可能有点山楂，就都是那种硬块的，啊、呃，还有黑芝麻，嗯、呃，挺挺悲剧的，就没什么可选的。然后吃也不太一样、啊，吃就是汤圆基本就是煮的，但是咱们这个元宵呢，啊、呃，十七老师和楞的那个，就一面一厘米，一面十厘米那种，是因为他对自己。非常自信，觉得这元宵肯定有问题，所以是能炸的。它不是说是变种把一个原本要煮的东西炸，而是因为它自己本身这东西看起来，它就更像是一个以主食，就是一种这么做的东西。它有点像什么枣饽饽那种玩意儿、哦，所以它就炸元宵是真的是一个很常见的吃法。而且这里边咱们说这汤圆还真炸不了，因为那糯米很薄，它炸不了，它最多就是炒一下。但是炒的时候呢，很容易破这个糯米的皮儿，所以就有一些汤圆是没馅儿了
4: 。嗯，馅儿都漏了
0: 。哎，所以咱们元宵看起来更像是十七上一期做那丸子，有点像这东西。也因此，就元宵要煮十多分钟，嗯，就不太好弄。而且这元宵有一点，我不知道大家听没听过那个，原来那老北京的一个相声，俩人特穷，然后想去过元宵节，想去。吃元宵，因为没钱，最后就要了一个元宵，然后喝人家那汤，因为煮的时间长，而且元宵大家知道是挂上去那个面嘛，所以元宵的那个汤是浑汤，
4: 对
0: ，它不像汤圆大家知道吗？汤圆是清汤，元宵最后那个面汤啊，对，就是卖元宵那大哥说：“我给你们磕一个吧，老少爷们儿们，你们来了七个人啊，我这九桶汤都喝完了，这元宵都变锅贴了，<笑>你们就买了一个走，所以。”所以元宵这汤也不一样，然后最后一点的不同是储存的方式，因为我们刚才说了，因为汤圆它那个糯米和里面那个馅儿就是融合的非常紧密嘛，而且糯米本身又比较贴，所以其实汤圆是保质时间比较长的。元宵的这种制作手艺是非常的残暴的，特别容易裂，所以元宵保质期非常非常的短。我觉得现在我们在超市里边买不到元宵，就是因为这个。大家想象一下啊，你能买到元宵的，基本都是散装的。你们发现了吗
1: ？对对对对，就是稻香村什么的那地儿卖
0: 。对，因为它根本放不住，它那种制作工艺就不行，就是它里边没法把那东西给腻上，所以大家现在，你知道现在通过冷链又好储存、呃，那全是汤圆的功劳。嗯，没错。嗯，很尴尬啊！这个比较里边，就是我们除了制作更复杂之外，我们元宵全没有任何优势啊，全面。<笑>对，但是但是但是这不重要，对吧？这不重要，就是就《桃花玩家》里边没有《桃花玩家》的人录的节目，名字还叫《桃花玩家》，对吧？这个，这<笑><笑>你们再厉害，你过的啊不还是元宵节吗
3: ？是。那我如果说我想体验元宵的话，我还可以到哪哪里去吃呢？现做是不
0: 是？呃，元宵， oh. 元宵对是很好做的，就是你得弄着那个馅儿，而你自己也可以试试。你和了点那个刚才说的糯米粉，你就自己摇和就行<笑>自己摇，挺有意
3: 筛子，自己去滚。嗯、对
0: ,对，这东西攥俩糖球，然后搁在那里边摇就行。<笑>呃，不过元宵我是喜欢吃，因为汤圆我老觉得有点像点心。嗯，而元宵对我们来说是主食啊，就跟那馒头里边加上火腿，加上荷包蛋，加对,对加上那个酱豆似的，特特别扎实。呃，吃四个顶一天，尤其是那元宵是硬馅，而且你知道，对它这个煮的时候，我们上一期不讲过火候吗？这元宵煮好了是几乎不可能的，因为它那个馅儿的熟的和那皮儿的熟的那个燃点不一样，所以一般来说这元宵要不就是。馅儿煮软了，皮儿飞了，<笑>要不那皮儿合适，那馅是硬的<笑>对对。对，就是这个、特别盯时候。
1: <笑>对，元宵它总是吃起来有一种那种
0: 让你感觉要哪加生的那感觉。
1: 嗯、啊，对，就
0: 是因为馅嘛，它那个馅儿本身就是生的呀，所以你知道元宵为什么就不能搁肉馅儿了？因为您那个都熟不了不，对，根本煮不透，煮透了那元宵就飞了，没办法。嗯后来，这个做元宵的稻香村的大师傅们啊，就说我们要为北方啊赢得这一局，然后就开发了半天，最后想出了一个办法，啊，这个把馅儿给弄软，把那皮儿弄成生糯米的，然后最后又这个、啊、机械加工，最后发现哎赢了，成功了，啊，改良的元宵叫汤圆儿。就<笑><笑>后来想了想，算了吧，算不打眼所以元宵真的就是。嗯，跟这汤圆还是不一样的。我觉得未来可能就没有元宵了，你信吗？再往下放、哎，没错
1: ，我就想说这个。呢，我觉得元宵可能慢慢就会告别我们
0: 了。啊、嗯，所以其实，哎呀，它有点像东北的粘豆包。希望粘豆包还在哈、啊，希望元宵还能有。然后，北方的同学们啊，尤其是北京的同学们，嗯、呃，明天一早啊，大家记得去稻香村买元宵，因为正月十五一定买不到啊。嗯。嗯，买点元宵，对，还去买，呢。对，赶紧买吧，自己搓应该没那簸了。<笑>那个不是特别好弄。<笑>你看那个十七说小时候在东北看拿那大桶呼噜呼噜呼噜在那摇，
4: 对
0: ，就这玩意它有意思、嗯，那也是个技术
1: 活，那不是说一般人摇完滚完那个元宵都能特匀溜的，它他真的是个技
0: 术活。是啊
2: ，后来他们都转化成用那种自动的滚筒。嗯
0: 对，就是跟那个炒栗子那、哎、对对西，完了完了完了，在那儿。他
2: 们冬天用来滚元宵，夏天用来炒瓜子<笑>嗯<笑>好。好
0: ，这个风俗其实流传的时间比较长，因为过上元节是唐朝。嗯。但是呢，嗯、现在官方认为，我也不知道为什么还要认证这种玩意儿的官方啊。这个东西应该吃起来应该是在宋朝，啊，宋朝当时周密写的《武林旧事》里边。啊，有一个东西叫乳糖圆子，你听这名字都感觉特别像日本的东西啊。嗯，那、啊、真是对。还有橙沙团子，就是这玩意儿，嗯、就是那个汤圆啊。宋朝人吃那东西，大家也见过啊，宋餐还是非常好吃的。然后就是我特别热爱的这个很多，呃、啊，古典文学名著里面都有各种各样吃元宵的故事，比如说这个非常纯情的《金瓶梅》，啊，里边元宵出现了几十次。啊，他们管这叫果馅儿元宵，是他们日常常规要吃的一个东西，就已经不是元宵节才吃的了，就日常也要吃这种果馅儿元宵。而且宋朝的果馅儿元宵很有意思，它那个糯米是加工过的熟糯米，所以它这个元宵是日常就吃的，不用煮的。你看现在咱们都没做到，就是大福，就这玩意儿哦、嗯，还挺有意思的，嗯。然后《红楼梦》里边就有很多吃元宵的戏啊。大家没事儿说给你哎，来来点这个元宵，给你盛一碗啊！贾府的几次佳节夜宴之间都在吃这东西，这就是我们元宵节这个吃元宵啊。然后我们再说说第二块儿、嗯，第二块儿其实像我跟廷瑞这一代人可能印象比较深刻，就是关灯。嗯，现在的年轻人可能九零后或者两千后都不知道这东西是什么了吧
2: ？我们小时候。东北还有冰灯啊这种东西的，但现在好像现在
0: 也有吧？
2: 现在比较少，因为没什么人去看了，可
0: 能。那时候新闻联播里面经常要报说东北什么哈尔滨还是哪冰雪大世界，大冰灯、嗯。对对对对对，我一直没去过，我觉得错过了世界奇迹一样。啊，你们那时候那冰灯是在那冰里边搁一蜡烛吗？我老觉得花灯应该是蜡烛吧？那那个冰里边能搁蜡烛吗？不是,还是，它是
2: 电灯，就是会在冰的那个里面，其实放会放的比较少、哦，它是直接放在外面的，就是用外面，因为它放在那个冰后面，哦、你其实也是能看到它亮的嘛。嗯
0: ，嗯这灯饰真的是好看呀、啊！对，我跟廷瑞应该有那种共同回忆啊，原来这北京城。尤其是北海公园嗯，每次到了这个时候，就是进去游园，到处都是花灯。他这花灯其实现在看就跟那手办似的，全是网红点对吧？没
1: 错，咱们这儿其实不冰灯跟正月十五是没什么关
0: 系的，是真正是花灯是正月十五玩的东西。嗯，那、嗯、花灯就有各种主题、各种素材。我就老说，就是那时候也没什么 IP 一说的，肯定有三国，有西游记《西游记》，《西游记》。
1: 转的那个走马灯什么的，就全是那个带画片的
0: ，特别漂亮。而且那灯都是，我记得都是纸灯，而里边基本都是蜡烛，都是蜡烛，都是蜡烛，没错。而且小孩好像过节的时候也会给你买买那个，对，小兔子灯是吧？还有一种特别像手风琴，就是
1: 啊，对对对，那圆的，<笑>然后一撑撑开了，它对对拉长了，就一灯。买回来是一扁片然后你拉了
0: 一蹬，它就长了、哎啊。我知道这个。你也你也暴露了，但是
3: 但是我这个的时候是接触在中秋节，<笑>文化的差
0: 异<笑>。我们那个时候就是一堆小孩到了这个时候，家里也会被允许上街玩了，然后街上都是小孩三五成群的，每个人提着一个小灯。但那个时候也有那种，就是家里不给买灯的，也就那拍着手跟你一块扎着堆儿追着你屁股往前走，就特别像鲁迅。写小说里边的一些情景啊，嗯、那个时候啊、嗯、还挺漂亮的，而且我记得那个时候的北京没有那么亮，它虽然有路灯，但不会像现在这么亮，对吧对？然后有很多胡同啊、大马路，你经常看到这儿一堆那儿一堆小孩拿着那个，然后大人们拉着大家一块去那个北海公园啊，去看看那些灯。那些灯其实就很像现在，我不知道小伙伴们有没有那种灯的概念，大家都想象一下，就是每逢那种。大日子口的国庆节，那彩车、嗯，就有点像那种感觉，嗯、就是它这一片那一片，呃，十几个景点然后到处都是张灯结彩的。这个灯啊，在古代说这张灯结彩，这是你那是我的，是我的炸丸子。嗯、<笑>这个灯就只对应一件事就是上元节这个灯会，只对应这件事情。嗯那个时候，古代就还没有那么好的烟花爆竹说这个灯就是固定的烟花爆竹。你看咱们后来看那个什么《长安十二时辰》啊，很多节目里面都是这个时候，因为它是最美的，特别特别漂亮。但是也就特别容易着火。嗯
4: 。
0: 对，嗯、<笑>对一个是着火，一个确实人特别特别多，好像好多
1: 人当时走失啊什么，就带小孩的
0: 。啊、哎哎，每年这时候都会丢人、嗯。北海公园里边大喇叭说。十七小朋友的父母，你们家孩子是一个傻子啊！他现在已经走，走到墙根了，不往前走了。你们请过来领他。那时候经常是，然后那个没错，嗯、呃，家长过来一看，二十多个小孩流着鼻涕在地上蹲着，啊，这这这是我们家临走，这是有原因
1: 的。一个是呢，就是小孩们如果自己打着灯呢，他就会一直看着那灯，哎，看着那灯，跟着那灯往前走。但有时候就大人也顾不上，一个就是人特别多，还有一个呢就是。有好多孩子打的是一样的灯，而看着这个灯，或者大人打
0: 的一样灯，跟着那个就走了。哦、对，就尼可尔他妈拎着十七走了。啊，真有这种可，我小时候就被领错过。然后那时候有一个特别好看的穿碎花裙子的姐姐拉着我的小手，然后我想了想，哎、对比了一下，我爸在后边，我想我还是跟这姐姐走，还是跟他走。啊对哎、都都出都出北海公园了，那姐,姐一看我，嚯！我说嘿，那姐姐滚！我、哦、啊、哦。差差点实现了我的，的实现了我的逆袭啊！我这早<笑>早成家多少年、啊，真是。当当时我已经九岁了，九<笑>岁就就是
2: 黑、嗯，懂了
0: 。就是现在你回忆那个画面，其实像有时候，如果疫情能够没有的话，后海、什刹海那个边上那种劲儿，哎，到处都是灯火通明，然后其他，太热闹，了，都是人，而且。对对我之前在一个什么节目里边说过，就是咱们中国人啊，性格是比较内敛的，尤其是在公共场合，大家都是绷着脸。但是那天、嗯，呃，满街都是笑脸，嗯，没、啊、错，他笑眯眯的，而且大人互相之间还、啊、会不认识人点根烟呀、啊、什么的。哎，你那个那边怎么着的？就是你会突然觉得这一天就世界就特别 peace， 对吧？
1: 是是，都都带着火呢嘛，都带着灯笼，没带火火机。你说来接
0: ，哎，<笑>真有拿那个灯笼点烟的<笑>啊，真有。嗯、对，而且当时没有那么严的时候，是正月十五晚上，也是把那个烟花爆竹都放了的时候。对对对对
2: 。就是在东北的话，小时候可能唯一能看到烟花的时候就是正月十五。对，其他。所
0: 以你知道，停锐这个事情特别的科学。你知道东北为什么只有冰灯了吗？嗯你想象一下啊，天上全都是那个纸扎的大灯笼，然后东北的老铁们在放花，这就相当于放火。但如果底下都是冰灯，啊，这个花下来还能拿大冰块灭火，对吧？直接就是地对空导弹，底下放花，把你上面的灯笼全给打下来。但是关灯对于古代人来说，就是咱们现在说是看秀嘛，对吧？这灯会就是女团、男团，就是演唱会。灯会就是打一台，就是说相声，就是所有的线下的活动都会在一起。因为你知道春节除夕的时候，广东的尼可能比较了解，就是大家都避世了，对吧？尤其是南方嘛。嗯。呃，初五之后才上班，所以其实春节时刻，有一年哈、啊，这个跟大家讲一个特别可笑的故事。我的好兄弟老杨从来不去远地玩，呃，那年攒了好多钱，非要要求我带着他去趟香港。好。然后呢，我说什么时候去？他说咱们大年三十去吧。我当时也没想，好，我去了之后啊，就第二天大年初一。然后老杨做了一攻略，攻略是秋天的攻略啊。去了之后，老杨本来要去二十个地儿，然后我早上睡觉睡到中午，然后出门的时候看老杨。站在那个油麻地的那个地铁站那儿发呆，我说你干嘛了？他说我上午去了个网吧，全都关门了，整个香港都关门了啊！你们那边是有这习俗的，啊？所以其实那灯会才是过完春节，尤其是大家手里有点压岁钱什么的，都是要在灯会的时候给它花掉，对吧？嗯。
3: 嗯、我们元宵有一个最最最经典的就是红包，就是过年逗的那个红包，一定要等到元宵之后才能拆，所以大家会很期待，就是过十五就是可以拆红包
0: 啊,啊？是吗？就是春节给的也要到十五才能拆啊、哦？
3: 对，但是当时当时父母们都说啊，你就放好，最多你可以偷看，但是你不可以拿出来花掉或用掉，你要。攒在一起，等到十五吃完饭了才可以拆那个利是。但是现在还是有一些，就是年轻人还是忍不住嘛，节日比较多，就活动比较多，可能会偷偷的去花。但以前我们长辈们都会这么说。
1: 是，哎呀，你们也你早,你早说呀，早说我那个就初一的时候给你发一个那个微信红包，<笑>说你十五再拆啊，反正明天就
4: 过期了。<笑>
0: 而且广东特别有过节的气氛，就是满大街的人都在发红包。你知道我第一次去深圳吃饭，然后跟人结账的时候，那个女的拿了个餐牌看着我不走。我当时说怎么了，然后才反应过来，就都要给小费。然后那个小费是装在一个红包里。其实人家不在，钱多嫌少。我记得我那时候在在英皇，然后杨受成先生发红包嘛。我然后能接到杨寿成的红包，我开心死了。还有那个谁，郑秀文，就是员工都会给嘛，嗯啊、我开心死了。然后我在厕所里面拆开了嘛，就是分别是十十港币和十港币。<笑>然后我当时眼眼泪在飞，你知道吗？我说这怎么可？能？我当时想，杨寿成先生是给了我一张支票嘛，怎么这么棒？<笑>但是其实我后来接受这个事儿就特别开心，就是你会。嗯，把很多那个零钱换好，提前塞到红包里面去了。然后我那时候就跟广东的那帮朋友说：“我说现在超市能卖红包，干嘛不把钱直接塞到里面直接卖啊？”他们说：“这个人民币不能买卖，不然的话可省事了、嗯。你出门的时候就是带着一打的那个东西，然后看到人，比如说服务的人啊，或者是买东西的人，你就给他一个，对，就会给。对，但
3: 是我们这边的红包那金额就很小。”我们通常都说广东的红包就五块钱，五、嗯、块钱，五块,块钱
0: 。对、啊，历史，对吧？你你听听看，那个东北的红包有多大、嗯？来，到你表现的时刻了。嗯，反
2: 正今年是收到了十张、嗯、毛爷爷。哎、再再见
3: ，再见，再见。
2: <笑>就是我们家是红包给到我姥姥姥爷，是说给到结
3: 婚
0: 。我说你不着急结婚
3: 。<笑>我我们也是啊。<笑>我们也是啊，但是我们一直都是五块钱到现在啊
0: 。但是那个你们那儿送红包的人多呀
3: ？就一个村里，大家都会给。就如果说就是回老家了，你每个人就是很远的亲戚或邻居、小区的那些，其实都会给。但是就是红包金额不会很大，除非是特别亲的亲戚。但是再怎么亲，好像我到现在也没有收到那种什么十张这样子的。嗯，等我的好吗？等我的。好的。
1: 我对红包这件事真的从来都不期待，从来不，因为从小都是过年过节接到红包以后，我妈都说：“哎，给我给我，给你存着找大给你啊。<笑>这”哈哈哈哈
0: 呃，中国的孩子们史上最大的这最大的骗局，说家里人说帮你保管，帮你保管起来，从来没花过自己的红包啊。不过也有兑现的，兑现了还不如不兑现呢。因为我有一个小兄弟，他妈妈就说那个红包。拿来压岁钱拿来，然后我都帮你买理财，然后实现了呀，就真的买了理财啊，然后那些理财已经在前一阵子到期了嘛，哦、高达四十多块钱
4: ，哈、嗯、哈<笑>、嗯，
0: 对，所以有钱赶紧花、啊，就是咱们现在看二十年前的钱你没花，就今时今日有钱也赶紧花啊，及时行乐。如果大家有这个，就是实在没有压岁钱，就到我们的群里面找我要啊，我今年这压岁钱红包又花。发了两三千块钱了，欢迎大家进群啊，领红包。然后我们再说下一个，下一个就是哎呦展示时期的文化水平的时刻了。啊，但这个其实后来只是在一些线下的灯会里面作为一个游戏才有，就是灯谜、嗯。对灯谜这事
1: 儿啊，我一直觉得其实以前灯会这事儿有一个特别重要的功能就是相亲。哦
3: 啊，
1: 你知道为什么吗？第一，这个有句话叫“灯下观美人”。就很多女孩子愿意去这个灯节去跟，呃，有可能成为对象的男孩见面，因为这个在灯下，这个女孩看起来就，哎，格外的就比，反正在这个白炽灯下边看着就好看多了，就平添了几分
0: 滤、嗯、镜嘛，哎哎，真的是，但不能太对吧？一米二的他可能灯，灯灯
1: <笑>照不了了照,不照不着，对，是一黑影然后反过来说呢，这个女孩子观察男人的能力呢，是在他猜灯谜。在这个时候，反正是
0: 不是个傻子，他能猜出几个、哦、聪明才智哎，哎，那个年代的聪明才智好硬核啊！<笑>真的
1: 是以前很多这个青年男女，他们会在这个时候约相约去，或者有互相有点意思的那种，就真真的是一个呃正月十五是一个很多
0: 、呃、男女相亲或者说约会的这么一个场景。哎，我小时候猜灯谜可自卑了，因为那时候总会有。学校组织去一个什么少年宫什么的去玩，然后他就有一个小院子，然后院子上面搭上各种绳子，嗯、绳子底下是一大堆这纸条，嗯，然后你就拆开，然后你你拆完了之后，你拿着纸条能兑一些奖品，我就兑到过一块橡皮，其、嗯、他都没拆。着、嗯，<笑>所以我这个恋爱史就是来的特别特别的晚，估计就是灯下的那些一米二的，连他们都看不上我。<笑>嗯啊，灯谜，呃，因为今天这期节目，我知道我们这个团队里边最有文化水平的十七老师准备了一些灯谜哈。对，而且很多小孩都没玩过灯谜。哎，你记不记得那时候咱们小时候，好像是每年过什么，呃元旦过什么，就好像有的时候那个班上做活动都会有这么一个，对吧？对，会来这么一个，就是给你猜一下，然后是、嗯。
1: 哎。那个时候灯谜挺硬核的，它都好多是猜字那种
4: ，真的、嗯、难巨
0: 难，好难，而且有各种各样的典故、啊，我的天啊，这个对,对，比如说什么日本投降，来，你们知道灯谜打一古代人名儿嗯，你能想到吗？是屈原啊，因为是屈服于原子弹当时我后辈太有文化了。<笑>嗯、我当时喷一脸血，喷那人，我说你们这个这、嗯、这不是太胡闹？来来来，这这个跟我的
2: 这个不就差不多了吗？第一个灯谜谜面是华佗的妙药，打一人名
0: 。是华佗的妙药是
2: 是什么人？是古古代是现代人、啊、还,还活着？一个
0: 华佗应该是麻沸散吧？麻沸散对吧？华佗还有什么药啊？
3: 还是体育明星
0: ，林丹。
3: 哎，对，哦，哦。哦,哦,哦。对，
0: 我。你这哎，从小你就是那个，<笑>你就，你就,<笑>你就,我就拿好一块橡皮那个，<笑>我就说，廷<笑>瑞老师，哎，现在招六十岁姐姐喜欢，小时候也招六十岁姐姐喜欢，你说怎么比？不是，为什么是林林丹呢？因为灵丹妙药，啊、对呀、啊
3: ，灵丹妙药啊！这
0: 大舌头嘛，这不是灵丹吗？这不为什么是灵？行、啊，赢了，啊、<笑>可以可以，我认了。来再来再来。下
3: 一
2: 题，<笑>这个是丘比特之箭，答一中药，罗叔，我哎,
0: <笑>哎，到您强项了啊！啊不,不不不不不。我有阴影，我我跟你说，你知道我后来拿着第一份工资的时候，我真的买橡皮来着，想弥补小时候的心理阴影。对
3: ，中药哎
0: ，尼可儿可能人生唯一知道的中药就是枸杞
3: ，还有生熟地
0: 、当归
3: ，对
0: ，黄芪
2: 、丘、哎、比特之箭，你想想杀人干嘛了？穿心莲。
1: <笑><笑>不是<笑><笑>也，也
3: 也也就是就是无法反驳，你知道
1: 吗？你你们这是把他把他踢出直播间吧？啊
0: ！哎，你是你，他是那个东北吉林省白山市哪个街道的那个组织的？<笑>不是，那那为什么是有个连字呢？就
2: 是把两个两颗心连,连起不是俩心
0: 吗？啊哦,哦，其实。好吧，好羞耻，但是我居然觉得还挺精彩的呢。<笑><笑>可以，可以，可以，再来，再来，再来，还有、哦，再
2: 来，还有，来这个皇帝从不上早朝，打一古代的人的号
1: ，这不就是万历吗？又到您这儿了
0: ，不是万历吗
3: ？不是、啊，可能不是万、啊、历、啊，是
1: 啊,啊,啊，您不能真当历史故事讲，您这还没吸取教训。<笑>
3: 你要找那种谐音梗，你,、啊、你来，我不
0: 就是你？哎，我跟你说，太好了，你你说对，我立刻回去给你发钱去。你来，李可儿，战斗起来
3: ！不<笑>行，而且他要是年号，不是不是
2: ，是一个人的他的那个名字是什么号什么？好难、啊嗯，就是给一个提示，他是三国时期的人啊，这完了这，罗叔加油！不勤奋，卧龙哦，廷、嗯、瑞真的太厉害了，对，就是卧龙
0: 。你小时候不是在北京长大的，<笑>你,也你也在白山市<笑>，找到了我的老乡、哦<笑>啊、不过也有，你知道我为什么赢不了了吧？我觉得也对，其实<笑>、嗯，就是他既没有那个你以为的那么硬核，但是他又不是脑筋急转弯，他正好在中间。<笑>好了，赢了，赢了，卡住，再来，再来，不知道为什么好想玩这个。
2: <笑>还有一个应该是比较简单一点的，了。梁山伯和祝英台，答一首歌名。哦、两只蝴蝶、哦，恭喜恭喜，答对了，抢答，哦
1: 、都学会抢答了啊，<笑>这个厉害。<笑>
3: 我我有一分了，罗叔加
0: 油！<笑>但是但是我想说，真的有一首歌叫《梁山伯与祝英台》，为什么它不是这首歌？就为什么它为什么是两只蝴蝶？为什么不是梁祝？<笑>对，<笑>我我我我能理解，我能理解。我在我的业务领域里边彻底的失败了。<笑>刚才你可是那劲儿，有点在直播间里那意思了。哎，我喜欢了。还有,还有,还,有还有，来了，有有
2: 有，这个稍微就是。看上去传统一点，叫红门楼、嗯，白门槛锁不住，关不严。打一个字，打什么？这个字是人身上的一个器官
0: 。嘴。啊、再说一遍。
2: 罗叔得分
0: 哦，
1: 嘿，行
2: 。红门楼，这个、白门槛
0: 哎，我发现、哎，我发现他这个题目都是给我设计的，只是我前面不知好歹都没接住。<笑>你看，他是历史啊，<笑>医疗啊。<笑>哇，这我我终于得到了一块小橡皮，哎、啊，这个节目好好玩啊！还有吗
2: ？我后面还有，还要橡皮。三道题是一个系列的
0: ，啊、来了来了
2: 、嗯。但是你们要答应我，就是我说完了之后，你们别把我踢出去，啊、不能打你是吧？啊、不不,不一定
0: 不一定啊。
2: 好，现在呃，首先呢是“红将别后又重逢”，打一个字，“红是鸿雁的红“鸿”。重江别后又重逢
0: 。好，哦、下一题，<笑>
2: 一
1: 片沉默。<笑>下一题
2: ，我先说下一题吧，说不定你们听着听着就能知道这一题的答案了
0: 。啊，不可能！来吧
2: ，下一题是：稀奇，稀奇，真稀奇，外生骨头，里生毛。有朝一日，稀奇转，里生骨头，外生毛
0: 。外生毛。
2: 对，打一个动物。
0: 唉。什么动物里边有毛啊
2: ？什么动物骨头在外边
0: ？螃蟹
2: ？不是，是不是,、就是它先是外边骨头，里边是毛，然后外边是毛，里头是骨头
1: 。
0: 毛毛虫
2: ？嗯，不是
0: 。哎，听着有点那意思吗？<笑>不，不是啊，是
2: 是。小鸡鸡仔
1: 。不是，啊，就是它在出蛋是吧？对
2: ，蛋的黄算骨头是吧？
3: 我我忍着不动手，谢谢。嗯。<笑>然后
1: 所
4: 以呢？哎、你还活命的机会。所以
2: 能猜到上一题的答案了吗？上一题的答案是鸡，就是鸿雁的鸿，鸿将别后又重逢。那个
1: 啊，那你说第三个吧。对
2: ，第三个是好不<笑>耐烦
0: 。就<笑>是无效的知识就没必要增加了。对，第
2: 三道题是个,个子不高，全身长毛。站着不走，躺下乱跑，打一个<笑>打一个家里的物件儿、呃。在这吸尘器
1: ，脱鸡
0: 毛掸子、哦，对
2: ，鸡毛掸子。哎哎
4: ，
0: 所以说这个灯谜这个事情的没落也是很合理。<笑>你看，我给我给你们猜一个特别难的，好吧？哦、史上最强播客，
4: 哎、燃烧吧罗叔。
0: 你看好，好，好，一人一块橡皮，一会儿发红包。哎，太、啊、难、嗯，什么？不是，你们史上最难的题，真的好
3: 难，好难啊、哦！真的好难。好
0: 但但你们一不留神猜对了，对吧？嗯，可以，可以，挺好玩的，挺好玩的。尤其是在猜这个过程中，就是反正今天晚上如果有女生在旁边一米二的看的话，那所有的姐姐全都归婷婷。是，<笑>他猜对了，从这至少答对了四道题。对，对对
3: 好厉害。
0: 真真厉害！这个从小就交对象、谈恋爱的，就是<笑>就是小时候，比如说咱们都是小朋友，我跟你说，时间，咱们去拆灯谜吧，叫你可爱，然后你看，我我们不跟你去，我们跟秦瑞去，跟秦瑞能拿到橡皮，
3: <笑>对,<笑>对
0: ，你你就拿一块不够分的，<笑>还要切，你
3: 知道
0: 吧？我就一个人拿了四个灯笼，我要钱，但小伙伴都离我远去了。<笑>嗯
3: 我我我我也来出一个，好
0: 不好<笑>？啊、哎，可以喝。嗯
3: 这个是“欲上青天揽明月”，打一汽车品牌
1: 。打一汽车，遇上什么青天揽明月
3: ？对，加油橡皮。打一汽车，
1: 什么缺德的汽车品牌？汽车？
3: <笑>想到吗？要说了吧
1: ？哎，别别别，等一下啊。这
2: 个、啊、<笑>汽车人不干
1: 了，居然居然自毁了汽车人的后盾。对、啊、这个猜猜不出来的话，好羞耻啊，感觉。嗯
3: ，我觉得看到这一题，我觉得怎么都应该让田瑞猜一猜
1: 、嗯。啊，你看，也专门给我设计题，然后我没猜出来。嗯
0: 、国产车吗
3: ？不是，不是。
0: 对，那也就是日系、美系
3: 。不是那些天，不是那些天，不是那些天。嗯<笑><笑>。哎奔驰，不是，有那么难吗
1: ？有啊
0: ，这还真是啊。它,它是什么？就可以
2: 给他画一个，比如说是日系的还是哪里的
0: ？哎，你你以为你可是分得清楚吗、哦？真是的
2: 。对呀，是我先搜一下。我
4: 们为难对,
1: 对啊，这个这个、是有点难啊。我想想啊，这个这个、完全没汽车品牌，但汽车品牌其实。也不是很多
0: ，对呀、
1: 啊，也就
3: 二三十它是它是日本的，日本的日系的日系的
0: 。你看吧，这可怕就可怕在这个地方。啊<笑>、呃
3: ！但不是那些甜，嗯，
0: 不
1: 是那些甜。斯巴鲁
3: ，它它其实这样子的，它它有另外一个名称，凌志、哦。对。哦哦，对，
1: 哎，欲上青天凌志
0: ，凌志什么意思？叫壮志凌云是吗？
3: 对，灵智哦，
0: 下好了，下一个吧。<笑>嗯、这个题其实就，居然没有刚才那穿心莲精彩。<笑><笑>没有没
3: 有，他没有穿心莲精彩，穿心莲是真的绝
1: 、嗯。哎，真的绝。你还有吗？
3: <笑>还有一个简单的简简单的简单的，单的<笑>停不下来了。<笑>简单的，一个，呃，还有两个，嗯、一个我我先说一个特别简单的吧。啊，听
0: 到这里边，如果想这个气我们这期节目的，不要着急嘛，后边还有重要的彩蛋啊！大家听到这时候可以去上个厕所。来来来，继续
3: 。就是说他是虎，他不像。钱币印在黄黄袍上，站在山上吼一声，吓跑猴子，吓跑狼，打一动物
1: 。人家钱币印在黄袍上，是哪个钱币？就是那钱，花的那个钱是吗？钱币。嗯、对。印在什么黄袍上
3: ？对，
0: 豹子吗？不是
3: ，
4: 金钱豹吗？不是，对，哎、啊，不是金钱豹。你等会儿，你等会儿，不是,<笑>不是
0: <笑>我，我跟你说啊，虽然我答对了，但我<笑>但是并不光、啊、我看不起你，<笑><笑>我我看不起你，真的
3: 。今今年不是金钱豹特别特别的火吗？对吧？所以这个是不是这
0: 这跟出题人的智力没有任何的关系。<笑>
3: 就是非常简单的，非常简单的。然后我给你们出一个
0: 题啊、哎，就相当于说有一个纸花花的，然后给别人，<笑>别人可以换到一些东西。这个纸叫什么？钱币、嗯。你看，就是这种嘛。我就怕你们看不起。答对了， yeah. <笑>我我今天答对了一个一个这样的题，我觉得很难过。<笑>哎，我能不能参加小学水平以上的证明活动？
3: 我可,可能刚刚是
0: 那个三到六岁的。<笑>好好好，为了为了挽回你们，就是我们不要再向下了，好吧？<笑>嗯嗯感，感谢各位收听啊，咱们继续来啊，咱们说一个更有意思的，社火啊，社会的社，然后火苗的火，社、嗯、火其实就是 party 啊。你现在在一些日本的一些这个冬季啊、秋季啊，就是祭祀的祭里边，还能看到特别大的两个字社火。嗯。啊，社火其实是相当于在这个城市中间那种大狂欢，啊，也有人在社火里面，就鲁迅先生的故乡里面也出现过，就是这个唱社戏啊，大家一块欢乐，这特别有意思。而且社火其实也是从农耕时代延续到现在吧，就告诉大家这个节过完了，所以社火也是最终的狂欢啊，特别有意思。比如这个社火期间啊。有些非常这个啊温馨甜美的事情，比如说这个水泊梁山屠杀了啊大名府啊，水泊梁山屠杀了东京汴梁、
4: oh.
0: 啊，水泊梁山屠杀了，就这一天出了很多很多的事儿。所以上元节为什么那么有意思？就是因为其实在这一天是百无禁忌的，这个有点吓人啊！他是走百病，走桥度厄。说到走桥，你可是好像有话要说是吧？嗯
3: ，对。嗯就是在我们广东省佛山那边有一个传统习俗，至今已经有四百多年的一个历史。它就是，嗯、呃，粤语是说“行通灾谋百”，应该就是行通济桥就没有烦恼这个意思。所以他们每年就是正月十五、正月十六都会到这个通济桥上去走一走，就是达到那个消除疾病啊、烦恼，得到幸福安康这么一说。嗯。
0: 真的好，然后社火里边其实是有一些固定的节目的，比如咱们之前这个花灯呢，大家可以理解为，呃，同一天啊，就是咱们观花灯可以理解为这个社火的 background 是吧？就周围的这个硬件就都是这些花灯，然后有一些这个节目，比如说踩高跷啊，比如说这个呃这皮影戏啊，还有这舞狮啊，舞狮这个时候也舞。然后刚才我还说有那个龙舟，后来想了想，可能江都他家冻上了，但。<笑>对<笑>相当于北欧的一个活动啊，扛着木桩子在那个冰面上跑，这种有冬奥，对，对有
3: 滑旱船，是
0: 冬奥加油啊！中国将士加油啊！所以其实有很多比较热闹的东西，而且这一天呢，嗯、呃，在古代啊是能见到帝王的，这很神奇、啊嗯。大家看这《长安十二时辰》是吧？嗯、关灯，哦、老我老天，哎，我
1: 还想起一个名片叫《天书奇谈》啊，嘿，对，是的啊。
0: 汪、呃、啊，最后那个声音啊，学一下嘛，汪<笑>，不，就是从天上弄下一大堆东西，在那儿，嗯、呃，很有意思。而且这一天，帝王要与民同乐，一定要同乐。啊、而且帝王意思就是今天啊，哥儿几个啊，就不醉不归啊，该干嘛干什么。明天好好给我种地去、啊，该该插秧了，是吧？所以这一天非常非常的热闹，嗯、呃。里边的一些活动，我们刚才说了，这个元宵啊、华灯啊，然后这个灯谜啊、社火啊，一个接一个，这都是在一个晚上完成的。所以你知道，它比春节都要热闹，因为春节基本上大家不出门、嗯，都在家里边，对吧？对。然后最多就是拜个年啊，但是这个不是，这是一全民大 party， 然后大家都笑眯眯的啊，这个也是咱们中华民族的一个集体记忆哈、啊，就是你基因里面有这东西，但是可惜。现在疫情，但是我们希望录这期节目也能让大家，哎、啊，在这个脑乐呵乐呵，对乐呵乐呵、啊。然后最后我们这个社火里边还有一点要讲到的，就是，啊，虽然各地有各地的呃、啊、习俗啊民俗、嗯，但是这天最重要的是谈恋爱，啊，这才是我们中国真正的情人节啊。那首先给七夕打一掌，我
3: 一听到就精神了。嗯
0: 对，是喝，但是，但是你冲你刚才那金钱豹那段子吧，<笑>够呛，<笑>你你得选人，呃，答应我别用别用这个灯谜。金钱豹选人
3: <笑>
0: ，你这段子真的，还有那灵智这段子，我<笑>没关系没关系挺好。嗯，这个这一天其实，因为顺便说一句，这七夕节真的是红豆。对相思，呃，发明出来的啊。那中国原来齐巧杰、嗯，他不是干这个。齐巧杰是那个姑娘们坐一起啊，张家长李家短啊。你说那个廷瑞大师兄真真帅啊，我也喜欢廷瑞大师兄啊。我我从小时候我他一米二的时候我就喜欢他了<笑>。他那时候那灯谜那齐巧杰是一帮姐们凑一起啊，假装织毛衣啊，嗯、但其实就是聊这个的事情。呃，没有七夕的这个节，当然当然当然、呃，既然有。万圣节、圣诞节、情人节，我我也爱七夕。你别管它怎么来的，对吧、嗯？就是我们现在这个民族传统文化呢，一开始这初衷是什么不重要，大家一起去填充它，对吧？弄成一个大家开心的事情是没毛病的。嗯、呃，上元节，但是这个情人节啊，这是非常非常的重要，这真的是中国的情人节。为什么呢？是因为在古代，姑娘是不能出阁的，这非常非常重要，就是。嗯年轻的姑娘们是不能出门的。外边这些公子哥他也见不着这些姑娘，只有一个地儿能够看到年轻漂亮的姑娘，就是灯会。嗯、呃，嗨，对，就是呃，对，只有这一天晚上能够合理的看到年轻漂亮的姑娘。当然，您愿意付费啊？那那那，青青<笑>楼也有<笑>、哎，但是您要是没钱啊，你穷书生，你看。呃，你看这天晚上发生了，从古至今啊，发生了多少美好的这些浪事儿啊，全都是你看那个最著名的大明宫词不就是吗、嗯？对吧？他就是想找那昆仑奴，就是因为去年见过，今年就还想再见一下。而且因为这天有多少美好的这些诗人、啊，然后留下了这些神奇的诗句啊，尤其像那个，我给大家讲一个吧，讲一个故事，就是破镜重圆，不知道大家听没听过啊？破镜重圆就是一个跟元宵节有关的故事，啊，就当时这个大概魏晋南北朝吧，我记不太清楚了。这个公主嘛、啊，国破家亡，然后夫妻离散，然后两个人决定把一面铜镜打碎，然后各拿一半，因为铜镜质量非常好，也打一晚上才打碎。然后以后相见，大家拿这铜镜，就是约定在正月十五元宵节的时候，啊，咱们这个能够遇见。互相遇见，但因为两个人是各奔东西了，所以他们那个约定的方式是在元宵节去卖这个铜镜，在街市上卖。所以这两个人在元宵节上拿的镜子就是你买吗，大哥？大哥，了解一下啊，铜镜了解一下。一边了解一下，一边看有没有卖这个。最后两个人真的在第二年的元宵节就夫妻相会，破镜重圆、嗯。我觉得特别美好，就是因为在古代就只有这一天是可以自由自在的男女就认识了，所以一般都是、嗯。这个小姑娘带着自己那个，呃，小丫鬟是吧？上街哦，然后几百万这个年轻的小伙子就是等着，大家去看那三进二拍里面所有的这些，这些约是吧？全都是这一天，特别热闹。而且这个回家晚了也没人管。我那天跟那个石阶也聊了、嗯，对吧？当时，送着东京汴梁啊，橘子水晶汉庭，七天也都定，根本都定不上
3: ，都满了
0: 。你到了明朝。汤显祖的这个，啊，《紫钗记》里边讲的也是这点事儿，就是多少那个绝色佳人、多情的书生都是在这天晚上结缘。嗯，但是这个为什么那么重要？是因为它居然是现实主义的一种写作。因为在古代啊，大家看《聊斋、啊》太平广记》都知道，都是小伙子跟女鬼，你发现了吗？因为就很少有那种小姑娘跟男鬼的，是因为。小伙子见姑娘是完全不可能见到的，而姑娘想见个男的，如果这个福利给安排相亲等等是有机会的。所以那个时刻，只有这天晚上，如果是谈恋爱，那就可能不是一个神怪小说，是真的有这东西。所以后来就有那个各种各样的，呃，文学创作、嗯。
1: 对，然后到第二年的这个正月十五的时候，就好多姑娘看抱着小孩就,就等，哎，去那个就找啊。
2: 嗯，爸爸去哪当年是谁？
1: 这个
4: 是谁
0: ？好<笑><笑>，这个谁是我的金钱豹？<笑>哎，不过我给大家想象一下，那个那个年代其实也挺有意思的啊。就只有这一天，在你出阁之前，十四岁，你可以在十六岁就两三年，也就这两三年的时间，对吧？嗯。那后边就基本就得当妈了嘛。那在这两三年时间里面，你一个十四岁的小孩带着一个十二三岁的小丫鬟，上大马路上去找自己喜欢的漂亮的男孩也真的还挺浪漫的啊！而且周围是张灯结彩，对吧、嗯？一堆人在那儿踩灯谜，有人踩高跷、嗯，有人坐汤圆然后到处都是灯，很浪漫啊！现在这种画面，我觉得中国的文学作品里面就是讲这个。上元节的浪漫讲的少了点反倒是你像日本，很多这种动漫作品里面，经常有这个冬之祭、秋之祭，大家穿着和服到大马路上捞金鱼、拉手、许愿什么的。好可惜哈、啊
1: 。对，您刚才讲那场景，如果搁在我们现在的社会，就是一个早教的反面
0: 典型啊。是的，<笑><笑>十六七岁。现在想想认识个陌生的异性，就是。就是太容易了，所以大家可能不嗯不珍惜。对，在古代，你看的很多小说里边，真的是有很多人，他是要嗯是、就是、冲破重重障碍。人这一生啊，就是只能谈一次恋爱，一生一次。嗯，上元节恋爱、嗯，因为就这个姑娘从能出门到她要嫁人，她可能就是你只能见她两次。所以这一次我见到她，然后比如像廷瑞，对吧？大马路上这个呃东单一条呃，陈姐，然后这个西四四牌楼赵姐，然后有一地图，然后那儿跑，看旁边我也那儿跑呢，哎孙队你对吧跟那撕名牌似的。然后那那帮姐也说着什么急啊，再看看呗。哎，这不是廷瑞？哎呦，这不是廷瑞吗？哎，那罗叔过来了。哎，咱咱等有个哦呦馄饨来了，还是赶紧找廷瑞。大<笑>家就，然后然后给每个人留下一个小纸条，对吧？身上带带了一百个纸条嘛，给你留一个，明年若有缘，对吧？咱俩再见。嗯
1: 、没错。月上。所以这个在正月十五之前这一年的时间里，干嘛呢？多练练猜灯谜。<笑>
2: 刷题库，
0: 对，刷题库啊，刷题库，这样就省得像辛弃疾老师说这“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处”。这写的就是清缘、啊、多美，青玉案元啊，对呀、啊，多美啊，对吧？那就是廷瑞的二十个姐姐中的一个，嗨，在那边想，这小伙真帅，明年还会不会被我猜灯谜呢？嗯<笑>，咱们今天结束这个节目。
4: <笑>回去练灯谜了<笑>
0: ，但没关系，没关系，因为有蹊跷，就是姐们几个也凑一起。哎，那孙子找你了吗？没有，没有，因为男生挺专，业<笑>，他就找的你，也商量特别开心啊。我们今儿录这节目是给大家，呃，讲讲民俗啊，也让大家，尤其是像这个、嗯、呃，倪可尔老师啊，是吧？什么的，单身的老师们、嗯，说不定啊，说不定。其实我我觉得就是年这种东西。我在原来是不过的，但是我今年很明显就觉得自己特别疲惫了、嗯。我今年突然感受到了这种过年的仪式感对我的那个加持，今年就特别想烧香，特别想猜灯谜<笑>、嗯。感谢你们给我补齐了这个点，<笑>我敢跟你说，咱说不定是播客世界唯一一个猜灯谜的节目了。
1: <笑>对，对。对，没错。要是对我们节目里的两个女主播感兴趣的话，就是你们可以带穿心莲去找十、哎、一个一
0: 个十七、哎、那个已经有、哦、有有那个已经有穿心莲了，<笑>对<笑>、啊，那就是、已经定了终身了。就是尼可儿可以就是万箭穿心，哎你，你可以牵着金钱豹去找尼可儿，嗯，对，然
3: 后穿心莲一
4: 下,对一下
0: 对。感谢各位的收听啊，也祝大家。我们怎么这个淘宝他这节目一直在拜年是拜年啊？你<笑>一直在拜、嗯，没关系啊，我们不光能陪你度过这上元节啊，请大家期待我们在中元节的时候，一定已经成长成一个更厉害的节目。那、嗯、时候我们下一节，对，但是那些鬼也给你拜年，好吧？嗨<笑>、嗯，祝祝大家元宵节快乐吧，然后吃到自己可口的食品，然后跟自己的家人好好的再抱抱、嗯，毕竟元宵节之后，我们就要面对生活。对，也希望每个人都能找到自己心头的那个豹子啊！也希望大家能够用<笑>对这个这个价值，因为我知道，因为疫情有些公司上班是上的晚的嘛，为了错峰等等，也希望所有，呃，已经开始奋战在自己工作岗位或者即将开始为自己的未来打拼的小伙伴们，祝你们好运我们一起加油，哎、好吧？感谢各位的收听、嗯，那我们下期再见，拜拜！拜拜！拜拜拜拜